0: 嗨、hey, ，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。今天这期节目呢，我们来分享一些日本的恐怖小故事，又是地理专场的都市传说。这是我高中时候的事儿了。那天不巧下了大雨。我不想骑自行车回家，就让妈妈下班后开车来接我。妈妈在回家路上顺道去了超市，我呢在车后座上小睡了一会儿，因为实在太累了，很快我就睡着了。之后不知多久，被咔嚓、咔嚓的声音吵醒了，是妈妈回来了吗？对了。我好像为了以防万一，把车门锁上了。我坐起来，正打算打开驾驶座这一侧的车门，不自觉地往车外看了一眼，结果看到车外有三个男人，凶神恶煞地盯着我。什么情况？我当时吓呆了，一动都不敢动。其中一个男的，还在咔嚓咔嚓地拉着我的车门。他想要打开它，我当时陷入了恐慌的状态，只知道拼命地按着车喇叭，喇叭声响彻了整个停车场。这三个男人才离开的。那时候我要是没锁车门会怎样了、啊？至今想起来依然觉得很恐怖。大家在停车场一定要小心。这个恐惧我真的能够感同身受。因为我之前工作的时候经常加班嘛，每天晚上都是呃九十点钟，可能公司里已经没有什么人了，整栋大厦里都没有几个人的时候，我一个人呢下到这个地下停车场，然后在特别空旷的一个空间里去找自己的车，然后再开回家。每到那个时候都会脑内很多恐怖的画面。如果这个时候停车场里出了一些什么小状况的话，估计我就会吓死的，真的是一种噤若寒蝉的感觉。说完了这个停车场的故事呢，我们再来分享一个发生在厕所的故事。大家在进厕所的时候，有没有一种莫名昏暗的感觉呢？要么是灯光不够亮，要么是灯开的比较少。虽然开灯了，但看起来还是很暗，仿佛蒙了一层黑色的烟雾一般。这就是我在进入某个厕所时发生的事好几年前。我和妻子以及七岁的儿子，三个人一起去很远的地方旅行。白天就出发了，但还要通宵开车，到第二天早上才到。实在是一个非常不合理的计划。还好有妻子可以轮流开车，好不容易才最终实现了原本的旅行计划。为了能够实现通宵开车顺利，晚上要休息好几回。为了不让儿子在车上尿出来。每次休息的时候，我们都会带他去一趟服务区的厕所。在一条小路上的服务区休息时，我硬是把快睡着的儿子拖起来上厕所。那间厕所很昏暗，一个人都没有。我觉得有点诡异，就跟儿子说：“赶紧上完，咱们就走。”但我儿子的样子却很奇怪。七岁的他。傻呆呆的站在小便斗前一动不动，我就问他怎么了，他不说话，就只是拼命的摇头。当我大声怒斥他别任性时，儿子仿佛快要哭出来的样子说：“可是每个小便斗前面都有人呀。”又是一个小孩子可以看到的我们看不到的世界。从 前， 我经常在一个插画网站上发发自己画的 图， 因为自己是个小透 明， 所以发的图基本也没有什么人 看， 也没有人点赞。直到有一 天， 点赞数突然急剧上升。当时虽说是急剧上 升， 但是程度基本上也是上升五十到一百个的程度。不过对于我来 说， 也是令我震惊的数字了。我半惊讶。半喜悦地打开确认，好像是有一个账号把我所有发的图片都点赞了一遍。也就是说，这个账号凭借一己之力给我增加了几十个点赞量。我出于好奇，点开了这个账号的主页，有点惊讶。上面显示他只给我的话点了赞，而且只关注我一个人。如果仅仅是这样的话，我还有点开心，最多只会觉得。还有这种怪人呀的程度，这个账号自身没有任何投稿，我想看看他到底是个什么样的人。又点开了详情页面，在自我介绍的栏里，就写着这么两句话：“你果然来看我了，去死吧！从此以后，我再也没有打开过这个网站了。”到底是怎样一个恶趣味的人啊，居然会做这样的恶作剧？还是说有什么别的隐情？老家最近打算重新装修，借此机会，妈妈打电话给我，让我回去一趟，整理自己房间里的个人物品，把不要的东西一次性的清理干净。最近工作私事一大堆的我，的，我都没顾得上回家。好不容易找了个周末。终于回去了一趟，跟父母汇报情况，吃过中饭之后，我回到了二楼自己的房间。房间的陈设跟我五年前搬出去时几乎一样，看得出来经常打扫，整理的很干净。我整理了衣柜和书架，要动手清理书桌时，不知不觉的已经到了黄昏时分。天色慢慢黑了，打开书桌的抽屉。里面塞满了纸笔呀、啊，还有各种文具啊什么的，看来都是不要的东西。我把整个抽屉都拿出来放在地上，把里面的东西一件一件的拿出来清理。这张桌子是我一直用到大学的，所以跟个藏宝箱一样，连初中的大头贴、小学的传单都能翻出来。我饶有兴趣的一直翻到抽屉的最下面。结果找到了一本古旧的笔记本，那是印着扶桑花照片，那是印着扶桑花照片作为封面的一本学习笔记。看到这本笔记本的瞬间，往日的记忆一下子涌入脑海。当时我家附近住着一位叫做托莫酱的同龄女孩，从幼儿园到小学，我们一直都在一起玩。而这个本子，就是我们当时写的交换日记。日本女孩好像真的很流行写交换日记，就是 A 和 B 两个人分享同一个本子，这周你来写，下周给我，我来写，互相交换彼此的生活，这样。这个本子要么在 A 手里，要么在 B 手里，这样轮换。天哪，我怎么会把 Tom 这样的事情忘得一干二净了？明明当时那么要好的呀！我拿起这个本子，直奔父母所在的一楼。妈，我家附近是不是以前有个叫做陶模酱的女孩子？听我这么说，我妈用很奇怪的眼神看着我，只回答了一句：“嗯，是有的呀。”她还住在附近吗？这是我妈皱起了眉，回答道。你忘了吗？我们小学三年级还是四年级时，偷木匠就失踪了呀。他们全家不是都搬走了吗？我惊呆了，仿佛接上了刚才的回忆，断断续续的记忆又涌入脑海。是呀，小学四年级的暑假前夕，我在放学回家的路上，把交换日记给了偷木匠，还跟他说了“明天见”。而这就是我最后一次看到他的样子。第二天，明明在学校听老师说了偷木匠没回家的消息，我还不敢相信，还告诉老师昨天刚刚和他一起回家的事儿。回忆不断变得鲜明，我却感受到了异样。我确实在偷木匠失踪的那天，亲手把交换日记交还给了他。当然，这是将近二十年前的事儿了，我记错了也说不定。但回忆里，我把日记交给他的时候的蝉鸣声，他的笑容，以及挥手告别，说明天见时候的样子，都在我的脑海中鲜明地复苏了。那段记忆实在是恢复的太过清晰。我下意识地又看了一眼手中的笔记本。如果这段记忆没有骗人的话，那为什么现在这本日记会在我的手里？我明明给他了。我拼命的翻动着本子，直到翻到了最后一页。那上面用红色的墨水重重的写着一排大字：“你也快到这里来吧。”妈呀！这个故事读完，我真的头皮都炸了。这里是哪里呢？难道是人过去的那个世界吗？因为工作关系。打算换房的我，在中介的介绍之下，对一套正在出租中的一户建一见钟情。在日本，一户建就是别墅。这套房子虽然外观看起来有些老了，但内部被彻底翻新过，还有一个小小的庭院。交通很方便，关键是租金还不高。随着孩子们渐渐长大，现在住的公寓已经显得有点不够住了。对正在研究要不要换医护间的我来说，这真的是一个很理想的房子。我很快签约租下了这套房，立刻搬了家。搬过来之后看了房子内部，却有一种奇怪的感觉。不仅仅是我，妻子、孩子也都有这样的感受。这座房子里似乎到处都充满了难以形容的浑浊气息。今天是阴天，而且我们刚搬过来也累了，先休息，等明天再好好收拾吧。我这么说，就和全家人一起休息了。到了第二天，全家人一起收拾整理了房间之后，我打算打扫一下庭院。院子里种着楠木和榉树，落叶堆满了庭院的一角，在和邻居家接壤的砖墙前。仿佛是有什么人把落叶集中在一起，距离地面堆了几堆，上面插着什么东西。我走近一看，是花盆的碎片，有手掌般大小，上面呢浅浅写着字和画，浅的就像一擦就会消失，字也很幼稚，仿佛是小孩子的笔记。从右边开始，瓦片上画着鱼，下面写着。金鱼，接着是蝴蝶的画，写着“蝴蝶”。猫的画下面写着“喵”，然后在最左边的瓦片上画了一个人脸，下面写着“妈妈”。我有一种不舒服的预感，把写着金鱼的瓦片拿了出来。被落叶覆盖的部分还有文字，是“枝木”两个字。金鱼之墓？难道说第四个堆下面埋的是妈妈吗？